0: Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Wenn ihr an eine Wochenbettdepression denkt, dann habt ihr doch ganz bestimmt die Mütter im Kopf, denen es nach der Geburt ihres Kindes psychisch nicht gut geht. Worüber aber kaum gesprochen wird, das sind die Väter. Die können zum einen auch an einer postpartalen Depression leiden und zum anderen ist ihre Situation, wenn ihre Frau darunter leidet, auch nicht einfach. Hallo, ich bin Katharina und host dieses Podcasts. Die Aufzeichnung läuft.
1: Okay, wunderbar.
0: Müsstest du auch sehen. Ähm, ja. Genau. Und das ist Bert, mein Gesprächspartner in dieser Folge. Er hat genau das erlebt. Seine Frau litt schon während der Schwangerschaft und auch danach an Depressionen.
1: Sie hat sie nicht gewickelt, sie hat sie nicht gebadet, äh, gar nichts. Sie konnte mit unserer Tochter nichts anfangen hier. Und ja, es blieb halt alles an, an mir respektive dann den Freunden und der Verwandtschaft hängen, äh, sich darum zu kümmern hier. Meine Frau war quasi zu 100 Prozent mit sich selbst beschäftigt.
0: Die Wochenbettdepression seiner Frau war nicht nur für sie, sondern auch für Bert eine enorme Belastung. Seine eigene Depression hat er dadurch lange Zeit unterdrückt. Bert hat funktioniert, bis es dann irgendwann zu viel wurde. In dieser Folge. Erzählt er mir von der postpartalen Depression seiner Frau und von seiner eigenen. Damit wir deine Situation verstehen, müssen wir auch auf deine Frau schauen, die ja auch eine Wochenbettdepression entwickelt hat. Ähm, kannst du uns mal mitnehmen äh, in die Zeit eurer Schwangerschaft, also die Schwangerschaft deiner Frau? Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte ja eine Depression schon während der Schwangerschaft. Habt ihr schon während der Schwangerschaft gemerkt, dass da irgendwas anders ist, also dass da depressive Gefühle sich entwickelt haben bei deiner Frau?
1: Ja, definitiv. Also meine Frau hatte zwei Fehlgeburten und hatte äh, auch sehr damit zu kämpfen und äh, hatte eigentlich schon, äh, ich sag mal, den Kinderwunsch oder den Gedanken, ein Kind zu bekommen, hat Akta gelegt, ist dann aber dann doch nochmal schwanger geworden, hatte aber schon die ganze Zeit während der Schwangerschaft die Befürchtungen, dass dieses Kind auch abgehen wird und äh, hatte auch permanent Schmerzen und ihr ging es nicht gut und äh, psychisch war auch nicht alles so in Ordnung bei ihr. Und äh, ja, also das war hatte sich schon, schon angebahnt hier während der Schwangerschaft, muss man sagen.
0: Das sind ganz wichtige und sensible Themen, die Bertha anspricht und die seine Frau und auch er erlebt haben, aber über die meiner Meinung nach viel zu wenig gesprochen wird. Wenn euch die Themen Fehlgeburt oder auch Totgeburt nicht zu nahe gehen, dann hört euch doch mal meine Folgen 1 und 8 an. Da geht es genau um die beiden Tabuthemen und auch darum, wie die Frauen und Paare mit einer Folgeschwangerschaft umgehen oder auch umgegangen sind. Gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, dass diese Folgen sehr detailliert und offen geführt wurden. Wenn euch die Themen zu sehr belasten könnten, dann hört euch die Folgen besser nicht oder nicht allein an. Wie war das dann für dich? Also ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen, dass man sich da, ich sag mal, recht hilflos fühlt, wenn man da daneben steht. Wie, wie war das für dich?
1: Ja, ich habe mich natürlich auch sehr schlecht gefühlt. Zum einen, weil ich hier irgendwie nicht ja ich sag mal nicht helfen konnte ich konnte sie zwar unterstützen und fragen wie es ihr geht und äh, aber ich sag mal ich konnte ja schlecht irgendwelche Schmerzen abnehmen oder irgendwelche Befürchtungen ich habe versucht sie irgendwie zu beruhigen soweit mir das möglich war aber ähm, ja es war halt eine sehr sehr schwierige Schwangerschaft hier von von Anfang bis zum Ende muss man sagen ja
0: wie war das denn dann für dich, als es deiner Frau in der Schwangerschaft nicht so gut ging? Dachtest du, ja, okay, das ist jetzt halt in der Schwangerschaft und das wird schon wieder weggehen? Oder dachtest du, oder hast du dir Gedanken gemacht, dass das dann auch so sein könnte, wenn euer Kind auf der Welt ist?
1: Ähm, nee, ich hatte tatsächlich äh, die Gedanken hier, äh, dass wenn das Baby dann auf der Welt wäre, äh, dass denn alles gut werden würde was dann im Nachhinein doch nicht äh, so gekommen ist. Äh, aber tatsächlich habe ich nicht damit gerechnet, dass das quasi die großen Probleme erst nach der Geburt äh, entstehen würden. Da war ich doch äh, vollkommen überrascht, muss ich sagen.
0: Diese Hoffnung, die Bert hatte, die haben übrigens ganz viele Männer oder auch Frauen, also dass depressive Gefühle in der Schwangerschaft dann mit der Geburt irgendwie verschwinden. Leider ist das ein Trugschluss. Es ist wichtig, sich schon während der Schwangerschaft bei einer Depression Hilfe zu suchen, auch wenn das sehr schwer fällt, das weiß ich selbst. Denn die Geburt eines Kindes, die lässt diese Gefühle nicht einfach so verschwinden. Eine Depression ist eine Krankheit und die muss behandelt werden. Genauso wie ein Beinbruch oder Gallensteine behandelt werden müssen, so blöd sich das jetzt vielleicht auch anhört. In meiner persönlichen Folge 3 zu meiner Schwangerschaftsdepression, da könnt ihr hören, wie ich mir Hilfe gesucht habe und wie meine Therapie verlief. Unter der Folge findet ihr außerdem Links zu Beratungsstellen, die euch helfen können. Dann steigen wir doch da direkt mal ein. Wie war denn die Geburt und die direkte Zeit danach für euch?
1: Ja, also die Geburt wurde wurde eingeleitet. Meine Frau war fünf Tage über dem errechneten Geburtstermin und äh, ja, konnte nicht mehr und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und äh, haben dann gesagt, hier es geht nicht mehr, die Schmerzen sind zu groß, äh, das Kind soll jetzt bitte kommen und ja, dann sind wir noch, ist sie auch aufgenommen worden und äh, ja, die Geburt ist dann eingeleitet worden. Das ging dann alles relativ schnell, also innerhalb von vier Stunden war dann unsere Tochter auf der Welt und die Geburt an sich, die war auch sehr, ja, ich sag mal sehr schwierig hier. Zwischenzeitlich äh, war die Befürchtung, dass sie noch irgendwie ähm, dass die Geburt nicht äh, auf natürliche Art und Weise erfolgen konnte, sondern dass sie halt... Ähm, dass
0: sie einen Kaiserschnitt bekommen muss. Einen
1: Kaiserschnitt bekommen sollte hier, genau. Die PDA wurde auch schon gelegt. Im Endeffekt äh, ja ist das Kind denn, äh, ich sag mal, äh, wortwörtlich ihr, aus ihr rausgepresst worden. Ähm, ja, da hat so ein Arzt, ein ziemlich großer Arzt, ich weiß nicht mehr genau, wie der Griff heißt, so eine Art, ähm, ja ihr den Ellbogen sozusagen ja. in den Bauch gerammt und dann ist es quasi dann so mit letzter Kraft so rausgepresst worden und äh, ja, ist dann also doch nicht zum Kaiserschnitt gekommen, aber meine Frau äh, hat auch sehr viel Blut verloren und äh, sie war wirklich sehr schlecht dran direkt nach der Geburt, also ihr ging es überhaupt nicht gut.
0: Ähm, ich weiß, welchen Griff du meinst, aber mir fällt gerade der Begriff auch nicht
1: ein? glaube ich, heißt ja, der. ich
0: glaube, so heißt er. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal googeln und dann auch unter dieser Folge verlinken. Diese Methode, die Bert da beschreibt, die heißt tatsächlich Christellergriff und die ist sehr umstritten und wird von vielen Frauen als Gewalt bei der Geburt empfunden. Dazu erzählt Bert auch gleich noch mehr. Ich habe euch zum Christellergriff einen aktuellen Artikel von eltern.de unter dieser Folge verlinkt. Und ich hoffe, ich nerve euch jetzt nicht mit den ganzen Teasern auf meine anderen Folgen. Aber dieser Griff und Gewalt bei der Geburt, die sind auch in meiner Folge 9 zum Thema Geburtstrauma-Thema. Hört doch auch da gerne mal rein. Ich habe schon gehört, dass dieser Griff früher öfter angewandt wurde, aber wusste jetzt auch nicht, dass er dann heute oder jetzt in der Zeit noch angewandt wird. Ja. Ähm, ich habe es selber nicht erlebt, also ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, aber ich weiß, dass es nicht angenehm ist und dass es nicht ein natürlicher Verlauf einer Geburt ist, wenn dieser Griff angewandt wird. Nein,
1: Nein nur der, der, der Griff ist anscheinend auch, der war auch früher schon äh, sehr umstritten hier und äh, ja. Der ist auf jeden Fall angewandt worden, also ohne Vorwarnung. Äh, der Arzt hat sich nur kurz über so meine Frau, äh, ja ich sag mal, äh, äh, hat ihr nur kurz gesagt, äh, es wird ihnen gleich, es wird gleich sehr wehtun. Und dann hat er ihn quasi schon den, den Ellbogen in den Bauch gerammt. Und äh, ja, da war es schon passiert hier, ja.
0: Ja, bei allem, was ihr da jetzt erlebt habt bei der Geburt und da ja auch die Schwangerschaft jetzt nicht wirklich schön war, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht auch die Zeit danach dann nicht die beste Zeit war. Wie war das denn bei euch?
1: Ja, als wir nach ein paar Tagen nach Hause kamen hier, äh, war meine Frau äh, ja sehr schlecht dran. Also ihr ging es äh, körperlich als auch geistig äh, gar nicht gut und äh, Sie hatte auch äh, überhaupt keine Beziehung zu, zu unserer Tochter hier und äh, konnte sie gar nicht in den Arm nehmen oder irgendwas mit ihr mit ihr anfangen. Also sie war quasi komplett, äh, stand komplett neben sich. Also das war, hatte ich noch nie, also wir kennen uns schon sehr lange, aber sowas hatte ich noch nie äh, bei ihr erlebt. Sie ist normalerweise ein, ein Mensch, der mit beiden Beinen voll im, im Leben steht. Und das war, ich habe ja auch irgendwann mal gesagt, hier, äh, du bist nicht meine Frau, du bist irgendwer anders hier, weil so kenne ich dich gar nicht. Also das äh, hat mir teilweise ein bisschen, ein bisschen Angst gemacht hier. Und vor allen Dingen äh, hatte ich auch still die Hoffnung, ähm, dass sie mir im Endeffekt zeigt, wie alles funktioniert und ähm, weil ich ja überhaupt noch gar keine Erfahrung mit Kindern hatte und sie hatte zumindest mal, ich sag mal, durch, durch Babysitten und so weiter zumindest ein bisschen Erfahrung, aber ähm, dann blieb dem im Endeffekt doch sehr viel äh, an mir hängen auch hier nach dem Motto Do it yourself. Aber äh, es hat es hat im Grunde genommen alles funktioniert, auch dank der Hilfe unserer unserer Schwiegereltern und und Freunden hier, die auch mit unterstützt haben tatkräftig und ähm, ja von daher ist alles gut gegangen. Aber es war äh, es war überhaupt keine schöne Zeit. Also das war jetzt nicht diese schöne wie soll ich sagen?
0: Kennenlernzeit, oder?
1: Ja, oder so. diese Kennenlernzeit, ja. wie man das sonst so, irgendwie aus der Werbung kennt oder aus irgendwelchen Filmen hier, das war wirklich eigentlich eine sehr, ja, eine sehr unschöne Zeit, ja.
0: Ähm, wie, wie kann ich mir das dann vorstellen? Also, deine Frau hatte ähm, eure Tochter dann gar nicht auf dem Arm. Hat Nein. sie sie gewickelt? Hat sie sie gestillt? Nein. Nein.
1: Nein. Meine Frau hat nicht gestillt. Sie hat, wollte auch von Anfang an nicht stillen und, äh, ich sag mal, ähm, nee, sie hat die, die Flasche bekommen und äh, sie hat die nicht gewickelt, sie hat sie nicht gebadet, äh, gar nichts im Endeffekt. Sie konnte mit, mit unserer Tochter nichts, nichts anfangen hier und ja, es blieb halt alles an an mir respektive dann den Freunden und der Verwandten der Verwandtschaft hängen äh, sich darum zu kümmern hier. Meine Frau war quasi zu 100 Prozent mit sich selbst beschäftigt.
0: Ich war ja damals, damals, das klingt so, als wäre unser Sohn schon 18, also ich war ja vor dreieinhalb Monaten ähm, quasi auf der anderen Seite als frischgebackene Mutter, aber ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, was du meinst, weil ähm, wenn man dann das Kind den ganzen Tag auf dem Arm hat, dann sagt man auch mal, ja, ja willst du ihn mal nehmen, kannst du mal übernehmen oder jetzt habe ich heute schon zehn Windeln gewechselt, ähm, kannst du mal eine Windel wechseln, also ja. man ist schon froh, wenn da noch jemand da ist. Äh, wie war das dann bei dir, wie, wie hast du dich gefühlt?
1: Ja, ich habe mich äh, extrem alleingelassen gefühlt. Also ich, es war auch irgendwo ein, es war irgendwie so ein bisschen ambivalentes Gefühl. Auf der einen Seite äh, hat sie mir leid getan, weil äh, ich habe ja gemerkt, es geht ihr nicht gut und äh, ich sag mal, sie sie hat sich ja nicht ausgesucht. Von daher äh, kein Vorwurf. Auf der anderen Seite äh, habe ich aber schon gedacht, ja jetzt lässt du mich hier mit allem allein. Äh, das kann ja wohl nicht wahr sein, zumal äh, die unsere Tochter auch noch ein Schreikind war. Also die Nächte waren dann auch äh, alles andere als, äh, ich sag mal, entspannt sozusagen. Also das, das lief dann eher so ab, dass man sie die halbe Nacht äh, im Zimmer rumgetragen hat. Und dann hat sie auch geschlafen auf dem Arm, wenn man sie hingelegt hat. Dann äh, waren die Augen auf und dann hat sie angefangen zu schreien. Also das war äh, das war äh, ja sehr anstrengende Zeiten, gerade so die ersten Wochen und Monate. Ja.
0: Und das war dann aber schon deine Aufgabe, oder? Weil ich kann mir vorstellen, also eure Freunde oder auch die Großeltern, die haben wahrscheinlich nicht bei euch übernachtet und <lacht> haben dir dann nachts eure Tochter abgenommen,
1: Sel oder? Äh, seltenst. Ich habe Einmal war äh, eine Freundin da und hat mich dann unterstützt, weil ich tatsächlich komplett mit den Nerven da am Ende war und sie hat mir da so ein bisschen, äh, bisschen geholfen, aber ich sag mal, die allermeisten Nächte war ich dann doch schon auf mich äh, allein gestellt, weil meine Frau dann teilweise auch gar nicht bei uns im Haus war. Sie ist dann äh, zu ihren Eltern gegangen, die wohnen hier äh, zwei Straßen weiter, weil sie es einfach nicht mehr, den psychischen Druck nicht mehr ausgehalten hat, sozusagen hier mit mit uns im, in einem Haus zu sein und ist dann quasi, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, zu ihren Eltern geflüchtet dann, um da äh, die Nacht zu verbringen, um dann das, das Kind äh, Kindesgeschrei und so weiter nicht nicht mitzubekommen hier und dass sie halt dann irgendwo dem Ganzen äh, hilflos gegenübersteht und dann, äh, ja, ich sag mal, aufgrund der Krankheit nichts machen kann, ja.
0: Ähm, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, aber gab es denn auch mal einen Moment, wo du gesagt hast, ich kann nicht mehr, ich will jetzt auch einfach hier raus, ich kann nicht mehr auf meine ja, Tochter aufpassen? das war
1: tatsächlich so. Also es war, ich kann mich noch an eine Nacht erinnern, da war ich dann auch komplett fertig. Da habe ich sie aufs Bett gelegt und habe sie dann meiner ganzen Verzweiflung habe ich sie auch angeschrien. Hier sei endlich still! Und was soll ich noch alles machen? Also ich war komplett am Ende hier und äh, und wusste nicht mehr, was ich machen sollte hier. Äh, zum Glück habe ich dann aber auch äh, die Nerven behalten irgendwie und habe nichts äh, nichts Schlimmes gemacht hier, sage ich jetzt mal. Aber äh, ja, das war das war schon sehr grenzwertig teilweise.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Man liest ja auch viel, wenn man äh, schwanger ist oder gerade Mutter wird oder Eltern wird. Ähm, und dann äh, habe ich auch gelesen, dass äh, wenn es mal sehr, sehr anstrengend wird und man so ans Ende seiner Kräfte kommt, ähm, dann steht da oft, ähm, wenn sie nicht mehr können, dann geben sie das Kind einfach auch mal an ihren Partner ab und ja. ziehen sich aus der Situation zurück. Ähm, das ging ja, ja in deiner Situation gar nicht.
1: Nein, das war nicht möglich. Es war auch so, dass ich, äh, ich habe dann auch sehr kurzfristig noch zwei Monate Elternzeit genommen. Die wollte ich eigentlich erst später nehmen oder auch gar nicht nehmen. Da hatten wir zwar gar nicht so drüber, ich sag mal, verständigt hier. Ich habe dann aber ganz kurzfristig zum Glück bei meinem Arbeitgeber äh, Eltern, äh, Elternzeit nehmen können und äh, habe dann auch, äh, ich sag mal, über Tag war ich mit der Kleinen dann auch sehr viel unterwegs. Äh, weil ich dann auch, äh, ich sag mal, ähm, ich wollte auf der einen Seite meine Frau auch nicht belasten hier durch, das, durch die ständige Anwesenheit des Kindes. Auf der anderen Seite wollte ich aber auch äh, das Kind und mich nicht belasten durch, durch ihre Anwesenheit. Und deswegen sind wir halt sehr viel irgendwie spazieren gegangen hier. Es war zum Glück in der Zeit auch noch äh, halbwegs gutes Wetter, dass wir dann auch äh, viel spazieren gehen konnten. Und dann waren wir halt sehr viel bei den Großeltern oder Urgroßeltern von der Kleinen. Und ja, haben dann so, ich sag mal, eher die Tage so verbracht, anstatt dann irgendwie, ähm, ja, ich sag mal, noch meine Frau äh, mit mit unserer Anwesenheit dann noch zu, zusätzlich zu belasten. das
0: klingt jetzt ein bisschen so, nimm es mir bitte nicht übel, als wärst du ein alleinerziehender Vater gewesen in dieser Zeit.
1: Ähm, ja, war auch teilweise so. Also es war gerade die ersten Monate war es tatsächlich so. Ich muss aber dazu sagen, ähm, da muss ich meiner Frau auch ein ganz großen, äh, großes Lob aussprechen, dass sie wirklich jede Hilfe, die sie äh, kriegen konnte, angenommen hat. Also ich sage jetzt mal pro familia irgendwelche äh, Therapeuten, äh, eine Freundin von ihr, die ist Therapeutin, da ist sie auch in Therapie gewesen. Also sie hat wirklich jeden Strohhalm ähm, angenommen, um, um sich da aus dieser ja aus dieser Krankheit irgendwie am eigenen Schopf äh, rauszuziehen und es hat sie zum Glück dann auch äh, dann äh, später geschafft
0: was war denn für dich so die schlimmste Phase die deine Frau hatte ja
1: die schlimmste Phase war einfach ähm, das war so ungefähr einen Monat nach der Geburt das war das war äh, Weihnachten 2013 da hatten wir meine, meine Eltern am ersten Weihnachtstag zum zum Mittagessen da und meine Frau wollte das Essen vorbereiten und hatte irgendwie äh, hatte die Kleine auf dem Arm und irgendwann ist ihr denn irgendwie äh, schwindelig geworden und dann ist sie quasi umgekippt und hat dann noch in allerletzter Sekunde hier meiner meiner Mutter das äh, das Kind in, in die Arme gedrückt, sonst wäre sie irgendwie noch draufgefallen und äh, ja und das war dann auch die Zeit, ähm, wo es ihr so richtig schlecht ging und am nächsten Tag sind wir dann auch nochmal ins Krankenhaus gefahren und äh, weil sie wollte auch ins Krankenhaus, sie wollte nicht mehr zu Hause sein, sie wollte einfach nur, ja wie soll ich sagen, ihre Ruhe haben. Ja genau, äh, ihre Ruhe haben und dann ist sie quasi nochmal ins Krankenhaus gegangen und ist da nochmal stationär aufgenommen worden. Ja,
0: ihre Ruhe haben, das klingt jetzt irgendwie schon ja. sehr hart für dich. Ich weiß, man wirft dem Partner in der Situation nichts vor, man will das auch nicht. Ich weiß mhm. auch, dass mein Partner oder mein Mann mir ähm, nichts vorgeworfen hat in der Schwangerschaft, als es mir nicht gut ging. Aber gab es bei dir mal so Momente, wo du vielleicht gedacht hast, das reißt dich doch mal zusammen, jetzt unterstützt mich doch mal, ich brauche hier auch deine Hilfe? Gab es genau
1: Genau. Ja, den Moment gab es sehr häufig, ich habe ihn allerdings nie äh, artikuliert während dieser Zeit, ich habe es immer nur gedacht, ich habe es aber nie äh, nie öffentlich irgendwie gesagt oder so, weil ich, weil ich das irgendwie als unfair erachtet hätte, hier ihr dann auch noch, äh, ich sag mal, Vorwürfe zu machen, sie hatte selbst ein mega schlechtes Gewissen während der ganzen Zeit und äh, weiß schon, dass sie uns da, was sie uns da aufgebürdet hat, also mir und und den anderen Leuten, die sich um die Kleine gekümmert haben. Und äh, aber ich sag mal, ihr da jetzt auch noch ein schlechtes Gewissen zu machen hier durch irgendwelche Sprüche oder so, das habe ich mir dann verkniffen. Ich habe es ihr dann im Nachhinein, als dann die, sag mal, die heftigste Zeit vorbei war, habe ich ihr dann mal gesagt hier und hat sie aber auch gesagt, ja. Da ist sie von ausgegangen hier, dass das so ist. Das wäre auch ungewöhnlich gewesen, wenn wenn ich mir da jetzt irgendwie keine ich sag mal, sag negativen Gedanken gemacht hätte, ihr gegenüber.
0: Also ich verstehe dich da komplett, bitte verstehe mich nicht falsch. Aber ich glaube einfach, dass man, auch wenn man viel Verständnis hat, trotzdem in einem drin so manchmal einfach diese Gedanken hat. Ich glaube einfach, dass das ja. total menschlich ist.
1: Natürlich, klar, man kommt ja selbst irgendwann auch an seine... An seine Grenzen hier und und äh, ich sag mal, äh, ist dann irgendwann auch verzweifelt und äh, ja, klar, da kommen natürlich diese Gedanken äh, zwangsläufig irgendwann hoch.
0: Wann hast du denn gemerkt, mir wird das Ganze auch zu viel, mir geht es psychisch auch nicht gut, oder hast du das gar nicht gemerkt in der Zeit?
1: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe es erst später
0: gemerkt,
1: während der Zeit. Ähm, ich sag mal, natürlich war es. Äh, am Anfang sehr anstrengend hier, hier, aber irgendwann beginnt man, ja, ich sag mal, so eine Art, ich sag mal, Routine zu entwickeln und merkt dann auch, ich sag mal, relativ schnell die Fortschritte, die man die man selber macht und äh, ich sag mal, verdrängt die negativen Sachen in dieser ganzen Geschichte, sondern sieht halt nur, ich sag mal, die positiven Sachen und äh, Darüber hinaus habe ich dann quasi, ich sag mal, die die negativen Aspekte dann äh, ja eher, ich sag mal, links liegen lassen, sondern habe das Ganze eher von der positiven Seite gesehen. Und was natürlich auch noch dazu kam, war halt, dass ich äh, von ganz vielen Leuten auch ganz viel äh, positives Feedback bekommen habe hier, nach dem Motto hier, das machst du aber ganz toll, so, ich sag mal, als in Anführungszeichen alleinerziehender Vater und so. Und das ist natürlich auch so ein bisschen. Äh, ich sag mal Honig um den Mund geschmiere hier, was einem irgendwo auch dann wieder, ich sag mal, das tut einem ja auch irgendwie gut in der Zeit. Und da ist man ist einem gar nicht so bewusst geworden, dass einem das psychisch dann doch ja so so nahe geht, die ganze Sache.
0: Das ist übrigens ganz gefährlich, diese Situation, in der Bert da war. Ich weiß, dass es alle nur gut meinen, wenn sie ihn loben und anerkennen, was er gerade leistet. Aber es ist ganz wichtig, dass man auch die Menschen, die einer Person zur Seite stehen, der es gerade psychisch nicht gut geht, fragt, Mensch, wie geht's dir denn damit? Brauchst du auch Unterstützung? Ja, und wenn das niemand tut und ihr in der Situation seid, dass eine euch nahestehende Person depressiv ist, dann sucht euch bitte, bitte Hilfe. Zum Beispiel bei Schatten und Licht, der Depressionsliga oder rund um die Schwangerschaft bei den frühen Hilfen. Mehr dazu findet ihr auch im Beitext. Das heißt, du hast einfach funktioniert und es ähm, hatte ich auch gepusht, dass die die Leute gesagt haben, Mensch, es ist toll, wie du deine Frau unterstützt und wie du auch für eure Tochter da bist. Also das war genau. so dein Gefühl in der Zeit.
1: Genau, das positive Feedback hat quasi die ganzen negativen Aspekte dann quasi übertüncht und äh, die hat man dann gar nicht so, ja, ich sag mal so wahrgenommen hier. Das kam erst dann irgendwann irgendwann später.
0: Also ich will unsere Situation jetzt nicht komplett vergleichen, aber ähm, ich kann sagen, dass als es mir in der Schwangerschaft nicht so gut ging, habe ich auch mal zu meinem Mann gesagt, du musst auch mit jemandem darüber sprechen, also du musst auch mal rausgehen, du musst unter Leute gehen und äh, du musst auch erzählen, wie es dir so geht, über deine Gefühle sprechen. Hast du das irgendwann mal gemacht in der Zeit?
1: Nein, habe ich hab ich nicht gemacht und das war auch der, der größte Fehler sozusagen jetzt im Nachhinein, äh, dies nicht zu tun. Weil äh, ich hätte auf jeden Fall Hilfe gebrauchen können, aber ich habe das damals nicht so gesehen oder habe dann irgendwie immer so abgetan nach dem Motto, äh, ich brauche keine Hilfe, mir geht's ja gut und äh, ja, das würde ich jetzt im Nachhinein, ich's, wenn ich es heute nochmal machen, nochmal mit der Sache zu tun hätte, würde ich es heute ganz anders machen.
0: Wie würdest du es denn heute machen?
1: Ich würde mir Hilfe suchen auf jeden Fall und äh, würde auch über meine Gefühle offen reden und äh, ja, die Sachen, die mir so durch den Kopf schwirren oder geschwört sind hier während dieser Zeit und das äh, wäre auf jeden Fall äh, gesünder gewesen im Nachhinein. Ja.
0: Wie lange hat es denn gedauert? Also irgendwann hast du ja gemerkt, mir geht's nicht gut. Was, was für ein Zeitraum war das?
1: Ja. Das war ungefähr als die kleine so ja ich sag mal so zwischen einem halben und einem Jahr alt war und meine Frau immer ja immer äh, immer mehr zu Kräften kam und immer mehr machen konnte ähm und immer mehr auch ich sag mal die die Sachen die sie halt am Anfang nicht machen konnte dann immer mehr übernommen hat habe ich halt gemerkt dass ich irgendwo mit meinen Kräften Komplett äh, am Ende war. Also, ich habe ihr dann auch äh, die ganzen Sachen freiwillig überlassen, weil ich sie einfach dann äh, ja nicht mehr machen konnte oder wollte und äh, habe mich dann immer mehr so, ich sag mal, zurückgezogen aus dieser ganzen äh, ja, ähm, Erziehungskiste, sage ich jetzt mal.
0: Das heißt, deiner Frau ging es besser und dir ging es schlechter.
1: Genau, so wie es ihr besser ging, ging es mir dann schlechter. So kann man es ungefähr sehen, ja.
0: Hattest du denn Angst, also ich kann mir vorstellen, dass du jetzt eine sehr, sehr enge Bindung zu deiner Tochter hattest, weil ihr habt ja viel miteinander gemacht, du hast dich sehr, sehr viel um sie gekümmert. Hattest du denn Angst, dass wenn es dir jetzt nicht gut geht und du dich zurückziehst, dass das was mit eurer Bindung machen könnte?
1: Ähm, da habe ich mir ehrlich gesagt wenig Gedanken zu gemacht, die Gedanken habe ich mir eher zu einem anderen Thema gemacht. Und zwar, es war so eine Art, wie soll ich das sagen, ich fand es auf der einen Seite schön, dass es meiner Frau besser ging und sie sich mehr um unsere Tochter kümmern konnte und auch diese Zeit, die sie halt verpasst hatte, wieder, ich sag mal, nachholen wollte. Aber irgendwo fühlte ich mich dann in dieser äh, ja in dieser in diesem Beziehungsgeflecht irgendwie so ein bisschen ausgeschlossen also ich sag mal meine Frau hat dann halt quasi sie hat natürlich Shades Gewissen gehabt und versucht äh, all die ganzen Sachen die sie halt äh, in dem ersten halben Jahr verpasst hatte irgendwie nachzuholen und ähm, ich fühlte mich irgendwie so ein bisschen ja wie soll ich sagen so ein bisschen ausgeschlossen dann aus dieser aus dieser Sache auch die ganzen Sachen die ich vorher noch so allein bestimmt hatte die musste ich ja jetzt dann irgendwo auch mit ihr zusammen besprechen und äh, sie hat halt dann eventuell bei bestimmten Dingen andere andere Meinung als ich, wie man das machen sollte, müsste. Wir haben uns nie ausgetauscht und diese fehlende Kommunikation ist dann quasi auch dann äh, zu Problem geworden, weil sie natürlich dann... ähm die Dinge dann so machen wollte, wie sie sie halt irgendwie gelernt hatte oder wie sie sie für richtig gefunden hatte und das muss ja nicht unbedingt so gewesen sein, wie ich das vorher gemacht hatte und ich fühlte mich dann irgendwie, äh, ich sag mal, ähm, ja, äh, zurückgestellt, weil sie, wenn sie die Sachen anders gemacht hat oder äh, und dann damit irgendwie, ich sag mal, meine Herangehensweise irgendwo vielleicht damit in Frage gestellt hat und ja, da ist dann so ein, ein Punkt zum anderen gekommen, ja.
0: Das klingt ziemlich krass und auch ziemlich belastend für eine Beziehung. Standet ihr denn schon mal vor einer Trennung?
1: Ja, äh, das äh, war schon mal öfter Thema, ja.
0: Weil es euch einfach psychisch beiden dann zu viel wurde, oder?
1: Ja, also äh, ich sag mal so, äh, ganzen, äh, dieses ganze Thema hat natürlich dann auch zu irgendwelchen, Zerwürfnissen in die Beziehung äh, geführt und äh, man hat dann verschiedene Meinungen zu gewissen Themen und ja, das ist das ist sehr schwierig dann teilweise gewesen, ja.
0: Gehen wir nochmal auf dich ein auf, und auf deine psychische Verfassung. Ich meine, ähm, man hat ja immer mal wieder Phasen im Leben, in denen es eigentlich so gut geht, aber wie hast du gemerkt, das ist es hier, keine Phase, mir geht es wirklich nicht gut und ich komme da auch alleine nicht ja. mehr raus.
1: Ähm, ich bin dann im Nachhinein, äh, nachdem meine Frau wieder so, ich sag mal, äh, wieder, ich sag mal, in, ja, zu Kräften gekommen ist und so ihre, ihre Mutterrolle so übernehmen konnte, habe ich mich sehr auf die auf die Arbeit fokussiert. Ähm, und äh, habe quasi sehr viel gearbeitet zu der Zeit. Mein Kollege hat auch damals äh, unsere Firma verlassen und äh, ich hatte dann auch zu der Zeit äh, quasi äh, zwei zwei, äh, zwei Jobs zu, zu erledigen hier und ähm, habe mich dann quasi aus der Erziehungsarbeit komplett mehr oder weniger raus äh, ja rausgetan und habe das mehr meiner Frau überlassen und habe mich dann komplett auf meine Arbeit äh, fokussiert und irgendwann äh, habe ich dann gemerkt, äh, das funktioniert nicht mehr. Also das war einfach, äh, ich konnte nicht mehr schlafen und äh, ich war quasi komplett äh, gerädert hier den ganzen Tag und war, konnte gar nicht mehr abschalten von der Arbeit. Und äh, ja, dann habe ich irgendwann gemerkt, so ich, ich brauche jetzt auch Hilfe hier, da ist irgendwas, äh, irgendwas im Busch, da ist irgendwas quer und dann habe ich mir dann auch Hilfe gesucht.
0: Von welchem Zeitraum sprechen wir jetzt? Also wann hast du dir Hilfe gesucht äh, nach der Geburt eurer Tochter?
1: Ja, ähm, also das mit der äh, mit der Arbeitssituation, das war ungefähr äh, drei Jahre nach der Geburt. Und dann hat es noch, ja, noch mal knapp zwei Jahre gedauert, bis ich dann irgendwann äh, nach langem Zureden meiner Frau dann mir doch auch mal Hilfe gesucht habe. Ich habe das wirklich äh, lange Zeit... Äh, abgestritten, dass ich überhaupt Hilfe brauche und äh, habe das überhaupt nicht eingesehen und äh, ja, dann habe ich an 2018 angefangen, mir einen, eine Therapeutin zu suchen.
0: Krass, oder? Erst nach fünf Jahren hat sich Bert Hilfe gesucht. Aber ich finde es sehr stark von ihm, dass er es getan hat und dass er gesehen hat, dass er Hilfe braucht. Das können nämlich viele gar nicht. Ich weiß aus eigener Erfahrung in meinem engen Umfeld, dass Menschen, die jahrelang mit einer Depression leben, da immer schwerer rauskommen und dass es leider immer schlimmer werden kann. Und dann wieder aus der Depression überhaupt herauszukommen und das eigene Leben zu meistern, ist manchmal dann fast unmöglich. Wie war denn dann die Therapie? Also war dann gleich klar, dass es auch bei dir eine postpartale Depression sein könnte? Ich meine, es ist ja auch viel Zeit vergangen seit der Geburt.
1: Ja, ja, ja. Ja, da sind einige Sachen, also ich sag mal, es äh, da kamen einige Sachen zusammen, einmal äh, Sachen aus der aus meiner Kindheit hier, die da hochgekommen sind. Irgendwelche, ich sag mal, Verhaltensweisen und Glaubenssätze, die noch irgendwo tief in mir verankert waren, die dann irgendwo ich sag mal im, im Erwachsenenalter nicht mehr funktioniert haben dann das Thema mit meiner Frau, mit der postpartalen Depression und dann kam natürlich noch das Thema mit der, mit der Arbeitsbelastung hier da kamen also mehrere Sachen auf einmal zusammen, die dann halt zu einer Depression geführt haben dann bei mir
0: ich war mir teilweise unschlüssig, ob ich diese Folge Wochenbett oder postpartale Depressionen bei Vätern nennen soll, da bei Bert ja auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Aber ich glaube, dass das Wochenbett und seine Erlebnisse da einen Großteil seiner depressiven Gefühle ausgelöst haben und habe mich deshalb entschieden, die Folge schon unter Wochenbettdepressionen laufen zu lassen. Und dann hast du eine Therapie gemacht, also das war dann deine Art der Hilfe, die du dir gesucht hast, das war jetzt keine Gruppentherapie, sondern du hattest dann eine Einzeltherapie bei einer Therapeutin oder bei einem Therapeuten.
1: Genau, ein, eine Psychotherapeutin äh, habe ich mir gesucht und äh, habe dann angefangen, eine Therapie zu machen und äh, ja, äh, das äh, hat dann... Eine Zeit lang ganz gut funktioniert, dann war die Therapeutin aber irgendwann nicht mehr da und ähm, mit der Nachfolgerin hatte ich dann so meine Probleme, hab's dann irgendwie abgebrochen, äh, ja und bin danach noch mal richtig abgestürzt und bin dann auch nochmal, mal, äh, ich sag mal in einer, äh, in einer stationären Behandlung gewesen hier therapeutisch und habe jetzt mittlerweile aber äh, eine neue Therapeutin gefunden, die mir mit der ich sehr gut klarkomme und äh, mit der ich auch dann äh, Fortschritte mache in meiner Therapie.
0: Was heißt abgestürzt? War es dann so, dass du irgendwann gar nicht mehr konntest oder wie kann ja, ich das Ja, es war vorstellen? irgendwann
1: äh, ich äh, ich war gar nicht mehr in der Lage, wirklich äh, mich auf Sachen zu konzentrieren. Und dann habe ich irgendwann zu meinem Arbeitgeber gesagt, hier, es geht nicht mehr, ich muss mich hier irgendwie zurückziehen mal. Äh, und dann bin ich äh, in eine, eine stationäre Klinik gegangen hier und war dann wirklich auch ein paar Monate paar Monate weg, gar nicht auf der Arbeit und habe mich da komplett rausgezogen. Und das war auch eine, im Nachhinein eine gute Entscheidung, hier da mal komplett äh, den, den Kopf klarzukriegen.
0: Es ist ja jetzt eine relativ lange Zeit, dass es deiner Frau, aber auch dir nicht gut ging. Ja. Was hat das mit eurer Familie gemacht?
1: Ja, es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass unsere Beziehung äh, mehrfach äh, sehr starken Belastungen ausgesetzt war. Also wir standen mehrfach vor, vor einer Trennung hier und äh, haben uns auch oft gefragt, ob das noch alles so Sinn macht hier. Äh. äh auch in Bezug auf, auf die Kleine halt, weil sie natürlich auch die ganzen Probleme mitbekommen hat. Äh, ja, also das, das ist im, Grund, im Grunde immer noch ein, ein Prozess, der läuft und äh, der immer noch nicht abgeschlossen ist.
0: Inwieweit nehmt ihr da eure Tochter mit, also in eure Gefühlswelt? Könnt ihr ihr erklären, wie ihr euch fühlt? Oder ist es überhaupt nötig, dass ihr ihr was erklärt? <lacht>
1: Ja, ich meine, sie ist neun Jahre alt, sie versteht mittlerweile schon ziemlich viel und äh, kriegt natürlich auch schon mal mit, wenn Papa und Mama hier äh, Diskussionen haben über gewisse Themen und äh, ich sag mal, äh, sie hat auch schon gemerkt, dass es mir nicht gut ging und äh, dass... Äh, Sie hat natürlich auch, als ich damals in die in diese stationäre Klinik gekommen bin, auch geweint und äh, hat das nicht verstanden. Aber ich sag mal ähm, im Nachhinein ähm, hat meine Frau es ihr so gut erklärt, dass äh, dass sie denn doch irgendwo verstanden hat, dass das irgendwo nötig war, dass der Papa jetzt irgendwo mal ein paar Monate paar Monate nicht da ist, um ähm, sich mal irgendwie ähm, ja mal wieder gesund zu werden hier und äh, wir versuchen halt ihr möglichst halt sie normal, ich sage mal in Anführungszeichen normal zu äh, ja, zu, zu erziehen. Ähm, es ist natürlich teilweise schwierig mit diesem, mit diesem Krankheitsbild, aber ich, ich ja, ich kann nur sagen, ich versuche mein Menschens, Menschenmöglichstes hier, um, um mir so, so ein guter Vater wie möglich zu sein.
0: Das glaube ich, aber ich finde es total richtig, dass du dir Hilfe gesucht hast, weil ich glaube, man kann kein guter Vater sein, wenn man nicht auch nach sich schaut und sich dann Hilfe sucht. Ja. Aber hast du manchmal trotzdem ein schlechtes Gewissen deiner Tochter gegenüber?
1: Ja, also es gibt schon, ähm, es gibt schon mal so Momente, wo ich das Gefühl habe, dass sie einfach irgendwie irgendwie, ähm, viel näher zu ihrer Mutter, das Verhältnis viel näher zu ihrer Mutter ist als zu mir, wo ich dann irgendwo auch so denke, hier ist das alles noch so, ist das alles noch so okay, aber dann gibt es auch wieder andere Momente, wo sie halt dann auch, keine Ahnung, mich umarmt und irgendwas Nettes sagt oder so, also wo man auch merkt, hier, nee, die Beziehung, die ist, die ist in Ordnung, also ich sag mal, ähm, Klar, sie merkt schon, dass wir dass wir Probleme haben Respektive ich in, in erster Linie, aber ähm, ich glaube, sie hat uns beide auch äh, sehr lieb, hat uns letztens auch noch mal so, so, ein, so einen schönen äh, Text geschrieben hier, so, so eine Art Gedicht hat sie geschrieben und da stand auch nochmal, mal, wie, wie sehr sie uns beide lieb hat und äh, das war auch sehr sehr rührend auf jeden Fall.
0: Ja ich glaube, ähm, ihr kämpft ja auch sehr viel, dass es euch als Familie wieder gut geht. Und ähm, ihr habt das ja auch alles zusammen durchgestanden und das ist ja auch bewundernswert, weil ihr könnt ja auch nichts für eure psychischen Gefühle, für eure psychische Situation. Nee,
1: das ist so. Also von daher, ich kann äh, jeden nur ermuntern, sich äh, so schnell wie möglich äh, Hilfe zu holen, weil jeder Tag, den man irgendwie verstreichen lässt, ist irgendwie ein Tag zu viel und äh, es ist nichts Schlimmes, sich irgendwie Hilfe zu holen. Äh, da muss man sich auch nicht schämen oder sonst irgendwas. Das ist absolut in Ordnung und äh, da kann man auch ganz offen mit umgehen. Also, das ist kein, das ist kein, keine Sache, wo man sich irgendwie, ein, wo man irgendwie ein schlechtes Gewissen haben sollte oder irgendwie beschämen sollte. Das ist alles absolut okay.
0: Das ist total wichtig, was Bert da gerade sagt. Ich erwische mich nämlich manchmal selbst noch dabei, dass ich mich, naja, schämen ist, glaube ich, das falsche Wort. Aber dass ich mich etwas unwohl fühle, dass viele Leute jetzt auch durch den Podcast wissen, dass ich in Therapie war. Was ja eigentlich völliger Quatsch ist, weil es so wichtig für mich war und weil es mir auch gut getan hat. Ein ganz wichtiger Satz, den ich letztens irgendwo gelesen habe, der trifft es eigentlich ganz gut. Ich kriege es nur noch sinngemäß zusammen. Es sind nicht die schwachen Menschen, die in Therapie gehen, es sind die Starken. Und das stimmt total. Es kostet viel Mut und Überwindung, sich so mit sich und seinen Gefühlen auseinanderzusetzen, wie man es in einer Therapie tut. Das ist interessant, dass du das jetzt sagst, weil ich wollte dich gerade fragen, ähm, was du Vätern raten würdest, die in ähnlichen Situationen sind, in der du warst. Ja. Ähm, weil ich glaube, wenn man an postpartale Depression denkt, dann denkt man in den meisten Fällen eigentlich nur an die Mütter und nicht an die Väter. Ja. Ähm, was würdest du denn Familien raten, die in ähnlichen Situationen sind, in der ihr wart oder in der ihr seid?
1: Ja, auf jeden Fall. Zusammenhalt ist das Allerwichtigste. Also, dass man einen guten Freundeskreis hat, einen guten Verwandtenkreis, der auch mit unterstützen kann, wenn es irgendwie geht. Und ansonsten auf jeden Fall immer Hilfe holen, sei es irgendwie, keine Ahnung, pro Familie, irgendwelche Therapeuten, äh, Freunde sind sehr wichtig hier, also Gespräche mit mit Freunden sind auch immer sehr gut äh, in solchen Situationen hier. Und es ist ja oft schon eine Erleichterung, wenn man einfach mal sein Leid so ein bisschen, sag mal, wenn man einem Freund irgendwie mal sagen kann, wie es einem geht, das ist schon mal irgendwo so ein bisschen äh, Erleichterung für einen selber hier. Und der muss gar nicht großartig irgendwas darauf sagen, sondern einfach nur, dass man mal einfach nur mal sein Leid klagen kann. Das ist manchmal schon schon mehr als genug.
0: Bert, ich merke, wie schwer es dir auch fällt, über deine Situation zu reden oder über deine Gefühle, aber ich bin dir wirklich sehr, sehr dankbar, dass du das machst und dass du mir hier deine Geschichte erzählt hast, ähm, weil ich einfach glaube, ähm, dass viel zu wenig darüber gesprochen wird, wie es eigentlich Vätern ergehen kann in so einer postpartalen Depression, dass es auch nicht immer nur um die Mütter geht, sondern dass es auch Vätern richtig schlecht gehen kann. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank für deine Offenheit.
1: Ja, kein Thema. Bitte, bitte.
0: Ja, eigentlich bleibt mir zu dieser Folge nicht mehr viel zu sagen, als nochmal das zu wiederholen, was Bert am Ende gesagt hat. Wenn ihr an Postpartaler oder an einer anderen Depression leidet, dann sprecht bitte darüber, holt euch Hilfe, lasst Unterstützung zu und bitte, bitte schämt euch niemals dafür. Ich bin Bert sehr dankbar, dass er mit mir über seine Gefühle gesprochen hat und mir die Geschichte von seiner Familie erzählt hat. Mehr über Bert und seine Frau Britta erfahrt ihr auch in den Links unter dieser Folge. Wenn ihr mehr über meinen Podcast und mich erfahren wollt, dann folgt mir doch gerne bei Instagram. Ihr findet mich unter muttergefühle.podcast. Ich freue mich da über eure Likes und Kommentare und auch über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir aber auch gerne per Mail schicken an kontakt@muttergefühle-muttergefühle-podcast.de Und gebt mir doch gerne auf allen Plattformen eine Bewertung für meinen Podcast, da würde ich mich sehr freuen. Das war's mit dieser Folge. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut und tschüss. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß. Produktion Fabian Siegel, Musik Sebastian Schley, Podcast Station Voice Diana Hörger. Das war Muttergefühle, der Talk über Tabus in der Schwangerschaft. Die nächste Folge gibt's in zwei Wochen.